0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb am Fest aller Heiligen begrüßt sie ganz herzlich Gabi fröhlich. Unser Thema heute Demut, die Heiligkeit für jedermann. Von den christlichen Kardinaltugenden ist Demut sozusagen die Grundliegende, die Basis, die, die am Boden liegt. In den lateinischen Sprachen wird das Wort von Humilitas abgeleitet. Wir erkennen darin auch das deutsche Wort Humus wieder, also Erdhaftigkeit. Man kann sich intuitiv vielleicht einen etwas fülligeren Heiligen vorstellen, der gerne gut ist, vielleicht sogar einen, der einen Zornanfall hat, aber einen stolzen Heiligen, also das Gegenteil von Demut, nicht wirklich. Nur was ist die Demut überhaupt? Ein graues Mäuschen, das sich immer im Hintergrund hält? Vermutlich nicht. Über die Demut sprechen wir heute hier in der Lebenshilfe mit dem Logotherapeuten Andreas Braun, der uns aus der Nordheide bei Hamburg zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Braun. Guten Morgen an diesem Festtag.
1: Schönen guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Nochmal ganz kurz zum Einsortieren Ihrer Person. Sie kommen beruflich eigentlich aus dem Bereich Wirtschaft und Finanzen, haben sich dann später aus persönlichem Interesse zusätzlich in Psychologie ausbilden lassen, genauer in der Logotherapie, einige Jahre im Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz, ähm, die Polizei beim Überbringen von Todesnachrichten begleitet. Seit gut zehn Jahren sind Sie nun in freier Praxis und als Dozent in der Erwachsenenbildung auch zu diesem Thema Logotherapie und therapeutischen Themen auch unterwegs. Sie sind 66 Jahre alt, unterstreichen glücklich verheiratet, haben vier Kinder und 13 Enkelkinder. So ein paar Worte für alle, die Sie noch nicht kennen. Das Wort Demut, ist das so eines, was auch in der Therapie vorkommt. Das ist ja nicht so unbedingt das moderne Wort, mit dem man so, so geht im Alltag, oder?
1: Ja, so ist es. Also, Demut äh, ist ein altes Wort und die Psychotherapie glaubt von sich selbst, dass sie mit Freud äh, die Welt neu erfunden hat. Was wir ja aber aus der Seelsorge wissen, dass es nicht so ist. Das gibt es schon immer und es wurden andere Worte benutzt. Und es ist manchmal interessant, die Parallelen zu entdecken, was alles schon vor Hunderten von Jahren gesagt wurde, was die Psychotherapie jetzt meint, neu zu entdecken. Und dazu gehört natürlich auch die Demut.
0: Demut hat ganz viele Aspekte. Also ähm, wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber nachgedacht, festgestellt, man kann eigentlich gar nicht alle ansprechen. Was ist denn das, was Ihnen so spontan als erstes einfällt persönlich?
1: Ja, was mir als Therapeut wichtig ist ähm, im Bereich Demut, ist, dass äh, meine alte eigene Vorstellung von Demut, nämlich klein sein, was Sie vorhin in der Anmoderation schon erwähnt haben, äh, irrig ist. Also der Demut aus dem Weg zu gehen, ist gar nicht nötig. Sie klingt so äh, so eben mäuschengrau, wie Sie sagen. Das ist nicht der Fall. Ich, ich habe entdeckt... Ich glaube, entdeckt zu haben, dass die Demut nicht eine Reduktion von Sein ist, sondern eine Wandlung von Sein. Dass es also nicht um weniger geht, sondern um anderes. Im Grunde haben wir auch in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass eine Störung, wo es zu wenig Demut gibt, also insbesondere narzisstische Störungen, ja nicht das Problem haben, dass es falsch ist, vorkommen zu wollen, sondern dass es darum geht, wer inszeniert mich? Ich selbst oder nehme ich mich als schon gegeben an? Hm. Das mich ja, das
0: ja. So, so der große philosophische Bogen dazu, der auch wieder zum Thema Narzissmus führt. Das heißt, die Demut ist so das Gegenstück zum Narzissmus?
1: Ich würde sagen, ja. Die Demut äh, klärt im Grunde den Irrtum des Narzissmus. Mhm. Ähm,
0: also die Antwort darauf wäre, dass, ähm, jetzt gucken wir da mal genauer hin, ähm, die Heiligen, ähm, mir, mir kam das auch beim Überlegen über dieses Thema so von wegen, so ein Heiligen, der sich brüstet und der sagt, äh, äh, der stolz erzählt, was er für ein tolles Werk vollbracht hat, das können wir uns per se überhaupt eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, also so würden sagen, ein, ein, ein stolzer Mensch ist auf jeden Fall nicht kann nicht zu der Schar der Heiligen gehören. Ähm, kann man das so sagen oder würden Sie sagen, na also diese Anfechtung, die kennen die Heiligen durchaus
1: auch? Die Anfechtung kennen sie immer. Und ich habe mal formuliert, die Demut ist ein scheues Reh. Wenn ich meine, sie zu haben, dann ist sie mir gleich wieder entwischt. Wenn wir das Wort Heilige in den Mund nehmen, dann kommt uns das ja immer groß vor. Der Heilige hat ja sozusagen... In, in, in der Volksfremdigkeit oder in der Volksvorstellung auch eben eher was Eitles. Ne? Das ist irgendjemand, der alles richtig macht und äh, willst du etwa einfach heilig sein oder so, das wird eher, eher auch verknüpft, obwohl, wie sie sagen, es natürlich nicht sein kann. Es kann nicht zusammengehören. Also man kann nicht heilig sein, denn wenn man heilig ist, gehört man zu Gott. Und wenn man zu Gott gehört, dann gehört man nicht sich selbst. Und Heitelkeit ist sich selbst gehören.
2: Hm.
0: Ja, interessant eigentlich, ne, dass man so, vielleicht weil die Heiligen gerne in der Kirche oben auf dem Sockel stehen, ähm, ja. wer nicht weiter, tiefer, genauer drüber nachdenkt, könnte auf den Gedanken kommen, dass das so abgehobene Menschen sind. Ich denke, dass ähm, da können wir jetzt einfach mal von ausgehen, dass wir das nicht nochmal extra klären müssen hier, dass das nicht so ist. Aber gucken wir vielleicht doch mal die ähm, die Demut dann nochmal an von ihrem Ursprung. Sie haben gesagt, ein Heiliger ist jemand, der zu Gott gehört. Das ist das Wesentliche, das, also das Mit-Gott-Sein, bei Gott-Sein. Ähm, das heißt, Demut ist auch ein eine Eigenschaft Gottes selbst?
1: Ja, das ist vielleicht der schönste Aspekt und auch, macht auch deutlich, wie bedeutsam das ist. Ich habe gerade heute Morgen noch mal darüber nachgedacht, wieso Gott eigentlich demütig ist und was das heißt. Und dass es das ja erstmal überraschend ist. Der Schöpfer des Universums, der auch in der Offenbarung ja auf seinem Thron dargestellt wird, über alle Maßen herrlich oder im Jesaja-Text und an anderen Stellen wird die Heiligkeit und Herrlichkeit betont. Und von dem als einem Demütigen zu reden, würde nach meinem, meiner Vermutung keine anderen Religion einfallen und wahrscheinlich auch keine Menschen, der sich in Gott ausdenkt, sondern das muss Gott schon offenbaren, dass er tatsächlich demütig ist. Und ich meine, es wird sehr deutlich im Philipperbrief, wo äh, von der Selbstentäußerung Jesu die Rede ist, alle Herrlichkeit, die er beim Vater hat, hat er verlassen, um auf die Erde zu kommen, zu den Menschen, von einer Frau geboren zu werden, als Gott, als Schöpfer dieser Frau, wird er dennoch von einer Frau geboren, macht sich die Füße schmutzig auf der Erde, lässt sich ohrfeigen von dem Diener des Hohen Priesters und lässt sich am Ende sogar kreuzigen. Das, das ist der höchste Ausdruck der Demut, den ich mir vorstellen kann. Und damit ist es auch klar, wer zu Gott gehören will, zu dem muss auch die Demut gehören, denn sie ist eine substanzielle Eigenschaft Gottes unseres Gottes möchte ich mal sagen, nicht eines Gottes, wie man sich den selber zimmern würde.
0: Hm. Ja, wenn wir ähm, also diesen Weg Jesu mitgehen, dann wird vielleicht auch schon klar, dass es da nicht um mit der Demut um was Mäuschenhaftes geht. Eigentlich auch nicht wirklich um das, was man oft mit Demut auch assoziiert, Bescheidenheit. Ja,
1: mhm. also
0: ich denke, ein demütiger Mensch ist schon auch bescheiden, aber das ist nicht der Wesenskern.
1: Ja, also ich möchte noch mal kurz also einen Disclaimer machen, um zu sagen, wir können oder ich kann nicht sagen, was wirklich Demut ist, weil es ein Riesenthema ist, ein ganz großes Gebäude. Wir können nur ähm, Streifzüge machen und einige Dinge anschauen. Also wenn jemand noch weitere Dinge zur Demut weiß, sind sie wahrscheinlich richtig. Ich nenne nur ein paar Dinge, die mir wichtig geworden sind und die auch ein Stück weit mit der Therapie in Zusammenhang stehen. Also diese Seite der Demut, und die Seite, wo auch Demut, zumindest der landläufige Begriff, zu einer Gefährdung werden kann. Das hatte ich vielleicht schon angedeutet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon darauf eingehen soll. Ja, gerne. Mhm. Also, demütig zu werden, hängt sehr davon ab, wo ich herkomme. Wenn ich ein stolzer Mensch bin, der auf der... Ich, ich habe mit meiner Frau heute Morgen darüber gesprochen, als für ein Beispiel, um ein Beispiel zu finden... Wir hatten mal in der Therapie einen Fall, wo eine Frau nicht, nicht auf die Autobahn gefahren ist. Und es kam am Ende raus, dass sie gesagt hat, äh, ich traue mich nicht, mich da so frech reinzudrängeln, wenn ich auf der Auffahrt bin. Ich muss ja irgendwann einfach rüberziehen und darauf hoffen, dass da der Nächste nicht äh, wirklich in mich reinfährt, ich ihn nicht behindere. So, das hört sich demütig an. Aber vielleicht spürt äh, spüren wir schon, spüren Sie schon, das kann nicht gemeint sein. Und diese Gefährdung, dass jemand sich selbst bestätigt in seiner Schwäche, in seinem nicht -Sein, in seinem Nicht-Annehmen seines Wertes und das dann für sich selber demütig nennt. Das ist eine, ich würde sagen, ein Missbrauch dieses Begriffs, der aber nicht selten ist. Wenn jemand, also wie ich es vor kurzem erlebt hat, sehr forsch im Kreisel war das, sehr knapp vor mir in den Kreis reinfährt, dann wäre es für den genau das Gegenteil. Die, die gleiche Thematik Demut würde ihn für ihn das Gegenteil benutzen, nämlich rücksichtsvoll zu sein und zu überlegen, wie es dem anderen geht. Also dem ersten Beispiel, der nennt das ja auch rücksichtsvoll. Aber es ist nicht dasselbe. Dass in die, also in das einzutreten, wozu ich berufen und womit ich beschenkt wurde, ist auch eine Form der Demut, eine Annahme dessen, was mir gegeben ist.
0: Und zwar ähm, nicht nur der, der schönen Gaben, sondern auch äh, der Schwachstellen, die ich so mitbekommen habe und so. Also in dem Fall eben diese, diese übergroße Vorsicht zu sagen, ich kann mich da überhaupt nicht reinwagen auf diese Autobahn. Und bei dem anderen dieses Impulsive, der einfach losprescht und sich hinterher sagt, oh Gott, äh, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen schnell gewesen.
1: Wenn er sich das sagt, ist es schon gut. Dann wäre es schon ein kleiner, demütiger Schritt. Da kommen wir auch noch drauf, wie man damit umgeht. Also wie, was tue ich eigentlich, wenn es um Demut geht? Aber erstmal, um es wirklich deutlich zu machen. Für jeden mag es anders sein, was für ihn Demut bedeutet. So zum Beispiel, Also man
0: kann das nicht sagen, das ist es. Also wenn jemand das so und so und so und so sich verhält, der ist demütig, sondern es kommt darauf an, was ich mitbringe, von wo aus ich starte.
1: Von wo aus ich starte. Nehmen Sie das Beispiel Reden. Wenn Sie eine Versammlung haben oder eine Gemeinschaft und äh, jemand tritt im Vordergrund und redet oft, ähm, dann wäre für ihn Demut, auch mal ruhig zu sein und auch mal die anderen reden zu lassen. Aber es gibt auch immer viele, die aus, ich nenne das jetzt in Anführungsstrichen Demut, nichts sagen und deren Beitrag und deren Wert verloren geht. Ich bin in so einer Gemeinschaft, wo zum Beispiel die Älteren sich sehr zurücknehmen und denken, das wäre besonders demütig. Aber ich sage, uns geht ihr Schatz verloren, den sie haben und den sie einbringen sollten. Und es ist nicht demütig, ähm, immer nur zu schweigen. Na, da kann man das auch, finde ich, gut sehen, mhm. dass es sehr unterschiedlich ist.
0: Das heißt, Demut, im Deutschen steckt da auch das Wort Mut mit drin. Man könnte ja auch sagen, klar, es ist auch, man muss auch manchmal den Mut haben, sich zu positionieren. Es gibt ja auch oft die Ängstlichkeit. Ich denke, das kennt jeder von uns. Wir haben eine bestimmte Position und wir wissen genau, das wird jetzt nicht genehm sein. Das wird nicht gelegen kommen, das zu sagen. Das heißt, Demut kann auch sein, Widerstand auszuhalten, es auszuhalten, dass die anderen einen doof finden, dass sie einen mit Dreck bewerfen.
1: Unbedingt. Das sehen wir ja an Christus. Also diese Stelle, wo der Ober, äh der der Knecht des Hohenpriesters ihm eine Ohrfeige haut, die berührt mich immer besonders stark, weil ich mir das gerade noch vorstellen kann. Ich kann mir vieles auf Jesu Leidenweg nicht vorstellen. Es ist mir zu schwer, zu groß. Aber das ist noch in dem Bereich, wo ich denke, ja, meine Ohrfeige zu kassieren, habe ich schon erlebt, ist extrem demütigend ins Gesicht dem anderen eine Knall zu kriegen, ist sehr, sehr demüt äh, demütigend. Ich würde gerne noch jetzt schon den Punkt nennen, warum Jesus das aushalten konnte und wie wir auch das aushalten könnten. Soll ich das schon mal einbringen? Gerne. Mhm. Ja. Eine Bedingung der Demut ist das Bewusstsein, geliebt zu sein. Das Bewusstsein, angenommen zu sein. Ich kann mich annehmen, wenn ich geliebt bin. Und deswegen ist Demut in erster Linie eine Frage der Blickrichtung. Wo schaue ich hin? Versuche ich mich selber zu retten und mich um mich selber zu kümmern? In einer Weise, wo ich das Gefühl habe, es hängt davon ab, wenn ich es nicht tue, passiert es nicht. Und zwar geht es dabei um mich. Oder bin ich davon frei, so wie Jesus Sohn war? Er ist der Sohn des Vaters und ist in dem Sohnsein im Grunde frei, sich um sich selber zu kümmern. Der Vater kümmert sich um ihn. Man kann es loslassen, wenn man sich geliebt fühlt. Und da sehe ich immer auch die Gefährdung. Wenn ich mich nicht geliebt weiß, ist Demütigung durchaus zerstörend oder kann zerstörend sein, ist eine Gefährdung, eine Gefahr. Also zu schnell demütig sein zu wollen, kann auch zu einer psychischen Problematik führen. Es ist mir wichtig, dass. Man nicht also
0: die Demut geht, also wirklich die echte, wahre christliche Demut, die gesunde, könnte man jetzt auch sagen, nämlich Gott will uns ja gesund und heil, die ist immer kombiniert mit einem tiefen Selbstwertgefühl, also jetzt nicht in dem Sinne von, von Eitelkeit oder so, sondern einfach dem, dem tiefen Bewusstsein, ich habe einen Wert, weil mir dieser Wert ganz tief geschenkt wurde.
1: Richtig. Und das ist wichtig. Wenn ich die, mir den Wert nur selber gebe, wie viele Kollegen das versuchen, die Christus nicht kennen, dann ist es ja mit mir selbst wieder gefährdet. Wenn ich mich dann nicht wertvoll fühle, ist auch der, der mir den Wert gibt, nämlich ich selbst, äh, auch schon gefehlt, nicht, nicht wirksam. Er kann mir nicht helfen. Das ist eine, eine Spirale dann. Sondern ich brauche eine externe Instanz. Ich brauche jemanden, der von außen mir meinen Wert gibt. Und da können Menschen hilfreich sein, Eltern und andere und sind es mhm. auch oft? Bezugs ja, ich
0: denke mal, das ist ja die Basis, wenn wir losstarten. Ich denke, das können viele bestätigen, dass da, wo wo in der Kindheit einfach die Eltern zumindest das mal einigermaßen gut gemacht haben, den Kindern zu sagen, du bist geliebt, du kannst jederzeit nach Hause kommen, ähm, du bist für mich wunderbar. ja, ähm, Jenseits von dem, was du tust, dann ist das ja eine sehr stärkende Basis für für dieses innere Gefühl, diese Sicherheit.
1: Ja. Und es kann es mir nicht selber geben. Das ist mir wichtig. Ich kann es selber suchen und annehmen. Das ist schon meine eigene Aufgabe. Es kann, es gibt Menschen, die können das schwer annehmen oder gar nicht annehmen und suchen das in sich selbst dann. Und dann ist es immer zerbrechlich. Es ist immer zerbrechlich. Selbst wenn ich versuche, um jetzt den Bogen zu schlagen, demütig zu sein, also wenn ich das direkt anstrebe, ist es in dem Moment schon eitel. Ich bin stolz darauf, dass ich demütig bin. Ich bin stolz darauf, dass ich das so wegstecken kann. Ich bin stolz darauf, dass ich nicht reden muss, sondern auch schweigen kann. Da kann ich sofort stolz drauf sein. Immer dann, wenn ich es mir selber gebe. Sondern also
0: um meine Demut brauche ich mich nicht zu kümmern sozusagen.
1: Ja, man könnte sagen, ich darf mich nicht darum kümmern. Mhm. Dennoch hat es eine Bedeutung als Indikator. Also ich will das nicht zu stark durchstreichen. Ich kann schon mal schauen, wo, wie steht es mit meiner Demut, weil sie ein Indikator ist. Ich kann sie zwar nicht direkt es nützt nichts, wenn ich versuche, demütig zu sein, aber wenn ich auf meinem Weg der Sohnschaft, also in meine, meiner Sehnsucht, Christus ähnlich zu werden, eine Entwicklung mache, merke ich das auch daran, ob andere mich so bezeichnen würden. Also die Demut wird mir von außen zugewiesen. So ähnlich wie dieses Fest, das wir heute feiern, das ist mir heute Morgen auch nochmal deutlich geworden, ein Heiliger. Ähm, ist ja wird ja nicht heilig genannt, solange er noch auf Erden ist. Da sagen wir maximal heiligmäßig. Aber ein Heiliger wird erst heilig genannt, wenn er fertig ist. Er nennt sich nicht selber heilig, sondern es wird ihm zugeschrieben. Und es wird ihm zugeschrieben, einmal weil er Gott nahe ist und ein Heiliger, wenn er heilig gesprochen wird, muss ja auch eine Beziehung zu Menschen haben weiterhin. Also müssen Wirksamkeiten, Gebetserhörungen und Ähnliches nachgewiesen werden. Und das zeigt, dass der Heilige nicht versucht, heilig zu werden. Aber die Heiligkeit kann man von außen sehen. Und die Heiligkeit und die Demut sind unmittelbar miteinander verbunden. Heiligkeit, Demut und Liebe sind fast eins.
0: Hm. Gucken wir vielleicht noch mal erst noch mal kurz zu den Indikatoren die Sie eben genannt haben, bevor wir dann nochmal schauen, wie ist denn das, wenn mir so dieses Selbstwertgefühl fehlt, wo kann ich mich denn hin ausstrecken? Ähm, Erstmal zu den Indikatoren noch, woran kann ich zum Beispiel merken, dass ich bei der Demut noch ein Thema habe? Also,
1: ja. Naja, das, Haupt, das Hauptmerkmal ist, ähm, oder sagen wir es, zuerst muss ich überhaupt mal wach sein dafür. Bei den meisten Menschen ist es ja so, dass das überhaupt kein Thema ist. Sie halten sich selbst für gerecht oder für weitestgehend gerecht und alles andere liegt dann in Umständen, wo sie dann vielleicht mal sauer werden. Ne? Also, ich bin so lange ruhig, solange mich keiner ärgert. Und wenn er mich ärgert, dann kriegt er, kriegt er das zu spüren, dass er mich geärgert hat. Solche Menschen halten sich selbst oder thematisieren das Thema Demut nicht. Also, ein Indikator, dass ich auf dem Wege bin, Christus ähnlich eh zu werden, ist schon, dass ich es thematisiere. Ich sage, ja, das finde ich wichtig, ich möchte gerne demütig sein. Es ist mir ein Bedürfnis, ich erkenne das an Christus, dass es so ist und ich erkenne an mir, dass es nicht so ist. Also der zweite Schritt ist zu erkennen, dass es nicht so ist. Ich bin nicht demütig. Jemand, der sich für demütig hält, ist es nicht. Und jemand, der es erkennt, ist schon ein gutes Stück, ein gut, gutes Stück Weges gegangen, es zu erkennen. Also ein Indikator ist, dass ich beunruhigt bin darüber, dass es so wenig der Fall ist. Das ist vielleicht der erste und schon ganz schöne Indikator. So ähnlich wie ein Klient, der zu mir kommt und sagt, ich glaube, ich bin der Schlimmste auf der Welt, ich brauche sogar einen Therapeuten. Und ich sage ihm im Gegenteil, die Leute, die wirklich einen Therapeuten brauchen, die wissen das nicht oder die äh, glauben, dass es nicht so ist. Mhm. Alles Bestens ist. Also dieses Gefühl, als alles Bestens ist, gut, mir stellt sich die Frage auch nicht, aber der Mensch ist am weitesten weg von der Demut.
2: Mhm.
0: Also das ist so ein Indikator, auch wenn man so auf Kritik zum Beispiel vielleicht auch empfindlich reagiert, ne?
1: Ja, und es kommt, also auf die Kritik empfindlich zu reagieren, ist normal und richtig, weil ich betroffen bin. Die Frage, wie gehe ich damit um? Rechtfertige ich meine Empfindlichkeit dauerhaft? Also etabliere ich das und sage, das ist auch richtig so? Oder sage ich, ich bin empfindlich, warum bin ich und empfindlich und Freie zu Gott und sage, ich möchte das nicht sein, bitte hilf mir da raus. Oder was ist eigentlich mein Mut, mein Glaube, der der unbedingt die Bestätigung des anderen braucht? Also daraus einen Schritt zu Gott hin zu machen und nicht von Gott weg und zu sagen, nee, das hat schon seine Richtigkeit, der andere ist auch blöd, dass er sowas sagt. Na, dann etabliere ich sozusagen die das Abstumpfen gegenüber diesem Gefühl. Es ausschalten halte ich für innerhalb unseres Lebens unrealistisch. Also wenn ich nicht mhm. auf irgendwas reagiere, ist es eher ein Zeichen dafür. Dass dass
0: ich stumpf. Ja. Bin. Genau. Also das heißt, ich muss nicht beunruhigt sein, wenn mich das innerlich trifft und unruhig macht, genau. sondern ähm, es kommt dann mehr auf die Fähigkeit an, damit umzugehen. Vielleicht auch das, äh, das man, man versucht, man geht ja normalerweise gerne reflexartig in die Verteidigungshaltung. Genau, das, das ist dann vielleicht das eher das Problem.
1: Vermeiden. Ja, das, auch das weiß ich nicht, wie gut man das schaffen kann. kann der mhm. eine schafft es besser, der andere nicht so gut. Äh, vielleicht ist es schon mal klug, die Situation zumindest nicht zu eskalieren zu lassen, zu schweigen oder vielleicht auch im schlimmsten Fall den Raum zu verlassen, wenn man es sich nicht kann. Das halte ich schon für sehr, sehr weise. Äh, einfach mhm. schweigen lernen, aber auch schweigen kann, kann provozieren und kann arrogant wirken, kann sogar arrogant sein. Ich kenne jemanden, der ja, mit Schweigen provoziert, <lacht> indem man mm -hmm. das ausschweigt. Na, ich sage auch nicht, dass man das kann, sondern dass man ist sozusagen, in welche Richtung orientiere ich mich. Ich bin ein Freund der Richtung, also des Ziels und nicht so sehr des Maßes. Wenn ich mich aufrege und sage, das kriege ich schon in den Griff oder versuche das zu üben, dann bin ich am Ende doch wieder derjenige, der es hingekriegt hat. Und das halte ich für unrealistisch. Realistischer ist es, es Gott hinzuhalten und sagen, so bin ich, Schiete, und ich will nicht so sein. und So wie, wir hatten vor kurzem die Geschichte von dem Vater, der zu Jesus sagt, fragt, ob er deinen Sohn heilen kann, der von einem Dämon besessen ist, und ob er das kann. Und Jesus sagt, was fragst du, ob ich das kann? Alles ist dem möglich, der glaubt. Und dann sagt der Vater, ich glaube hilft meinem Unglauben. Und mhm. in der Predigt ist es dann, wir würden, wenn wir sagen, wir glauben nicht so richtig, würden wir weggehen. Aber dieser Vater geht zu Jesus hin. Er schreit ihm das sozusagen ins Gesicht, sein, seine Verzweiflung, dass, dass er merkt, dass ihm Glauben fehlt. Und diese Richtung, um die geht es mir. Diese mhm. Richtung, um die geht es mir, dass, ein, dass in diesem Scheitern ich mich an die richtige Stelle wende.
0: Das Scheitern ist nicht das Problem, im Gegenteil, vielleicht auch manchmal eben Momente der Hilfe, um, um wieder auf den Weg zu Gott zu kommen. Ähm, die kleine Therese hat mal gesagt, Gott, gar oft erlaubt der Herr, dass wir fallen, damit die Seele demütig wird. Und auf die Heiligen und ihr Vorbild in Sachen Demut möchte ich gleich nochmal ein bisschen genauer schauen. Hier in der Lebenshilfesendung Demut, die Heiligkeit für jedermann geht gleich weiter im Gespräch. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Wir sprechen heute am Fest aller Heiligen über die Demut, sozusagen die am Boden liegende Basis, Tugend im, im christlichen Gedankengut, in der christlichen Lehre. Und wir fragen uns, was das ist. Wir haben schon festgestellt, das ist sicher nicht, äh, der Weg dahin ist nicht für jeden gleich. Es kommt darauf an, von wo aus man startet. Wenn man startet als ein impulsiver Mensch, kann es sein, dass man eher, eher versucht, mal stille zu sein, mal eben nicht zu reden, wenn man gleich lospreschen will. Andere, die vielleicht eher vorsichtig sind und Angst vor Kritik haben, für die kann es demütig sein, sich auszusetzen und mal zu reden, da wo sie sich sonst nie trauen. Also das ist das eine. Und eben Demut ist eine, ist Demut, kommt für uns auch von dem, wie Gott selber ist. Wie ist er demütig? Das zeigt er uns in Jesus Christus, dieser Abstieg ähm, Jesu von seiner Gottheit ins Menschsein hinein bis dahin, dass er geschlagen, gekreuzigt, bespuckt wird. Und ähm, das kann er aber nur, so hat unser Gast heute Andreas Braun, Logotherapeut aus der Nähe von Hamburg betont, das kann er nur, weil er sich ganz tief geliebt weiß, wir wollen jetzt ähm, nochmal genau hier am Fest aller Heiligen eben auf ein paar Beispiele von Heiligen schauen. Wir haben, wo zeigt sich an Ihrem Leben die Demut? Aber wir möchten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch noch die Möglichkeit geben, sich mit einzuschalten unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung 089 517 008. 008. Ähm, Herr Braun, ich habe gerade eben schon vor der Musik die kleine Theresia von Lisieux zitiert, die gesagt hat, eben, Gott erlaubt, dass wir fallen, damit wir debütig werden. Die gleiche Theresia von Lisieux, habe ich gelesen, hat. Ähm, hat Folgendes getan, ähm, bevor sie gestorben ist, hat sie ähm, ihre Fingernägel geschnitten und diese Verschnitte der Fingernägel gesammelt und ihrer Schwester Pauline, also der Oberin des Klosters, äh, gesagt: Nimm die. Ähm, sie sagte dann: äh, Hebt die gut auf. Sie werden euch später helfen, einmal Gefälligkeiten auszuführen. Verliert nicht eine von ihnen. Und da denkt man sich also: Wie kann denn das sein? Ähm, sie hat wirklich tatsächlich schon an die Reliquien gedacht. Ähm, und, und sie ist eine die Heilige im Grunde, die wir ja mit dem Wort Demut vielleicht durch ihren kleinen Weg zusammenbringen. Aber ich denke, wir sehen daran schon gleich, dass das nicht das ist, was wir so landläufig unter Demut verstehen.
1: Ich bin beeindruckt von dieser Geschichte. Die war mir nicht bekannt mit den Fingern. Ja,
0: mir, mir auch nicht. Tatsächlich habe ich sie jetzt erst gelesen. Mhm.
1: Wunderbare Geschichte. ja. Also das macht richtig Zittern. Ich merke, wie, wie ich es mir schwer vorstellen kann. Und Aber es ist ein wunderbares Beispiel. Es lohnt sich darüber, wirklich länger nachzudenken, ähm, was das bedeutet, die Berufung anzunehmen, anzunehmen, wozu ich da bin. Was dann auch erst die Fähigkeit dazu bringt, nach meiner Kenntnis hat sie ja besonders für, die, für, die, für den Unglauben auch gelitten. Also ihr eigenes Leiden hat sie bis hin zur eigenen Ungläubigkeit, wie sie das ja zum Schluss gesagt hat, den Verlust des Glaubens im letzten Jahr, wenn ich das richtig erinnere hat sie ja geopfert. Also wie das genau zu verstehen ist, ist mir äh, zu tief. Aber so ähnlich äh, hat sie es gesagt für den Unglauben oder den Kleinglauben der Priester, hat sie ähm, in der Dunkelheit verharrt, auch in der Nichtoffenbarung Gottes. Ähm, das kann ich nur zumindest wagen, wenn ich mutig bin. Wenn ich mutig auf den vertraue, der mich gemacht hat, der mich geschaffen hat und der mir tatsächlich einen Wert gibt, den ich annehmen muss. Und ich kränke ja den, der mir den Wert gibt, wenn ich es nicht annehme. Das wissen wir auch im Alltag. Wenn, wenn ich etwas gebe und der andere nimmt es nicht an, dann kränkt es den Geber.
0: Also. Das ja. Also, sie, sie hat dann, man könnte sagen, Theresia war sich eben das, was sie vorhin sagte, sagten, ähm, ganz sicher einfach von Gott geliebt und von ihm emporgehoben zu sein. Ich meine, ihr ganze, ihr ganzer Weg spricht ja davon, ähm, zum Beispiel diese Stelle, wo sie sagt, sie ist an einer, äh, sie ist wie ein Kind an einer Treppe, das versucht nach oben zu kommen, sie kommt kein, äh, keine Stufe hinauf, aber, ähm, der Vater trägt sie hinauf. Oder das Bild vom Aufzug, alles ist immer dieses Gefühl, es geht nicht von mir aus, sondern es geht von Gott aus. Er erhebt mich und wenn er mich so, vielleicht diese Gewissheit, Gott will etwas ganz Großes damit machen, dafür war sie dann offen.
1: Ja, genau, es geht nicht von mir aus, aber es kann von mir behindert werden. Dass Diese Verantwortung ich halte ich schon für wichtig zu erkennen. Man kann sich schnell ausruhen darin zu sagen, es geht von Gott aus. Und das ist auch zu 100 Prozent so, es geht alles von Gott aus. Allein vom Vater her, wissen wir, vom Namen her wissen wir dass er Vater heißt, er ist alles in allem und wie alles, was ist, ist aus ihm. Und dann könnte man sagen, ja, so what, dann ist eben alles so. Aber so ist es nicht. Er hat uns diese Ehre und diese unglaubliche Würde gegeben, die Dinge anzunehmen. Hm. Und diese Annahme, dazu gehört Mut. Es ist eine Annahme des Selbst von woanders her und nicht eine Konstruktion des Selbst aus sich selbst heraus. Deswegen fast, fast das Wort Selbstbewusstsein gar nicht mehr, sondern äh, des Bewusstseins gesehen zu sein von jemand anderem. Das ist das, um was es geht. Und wir trauen uns eher, selbst zu uns zu lieben, als dass wir Gott zutrauen, uns zu lieben.
3: Mhm.
1: Und äh, ich glaube nicht, dass ich mich genug liebe. Das Kann ich gar nicht. Sondern das, ich kann gar nicht gut mit mir umgehen, weil ich weiß, dass ich ein mangelhafter Mensch bin. Aber Gott kann es. Und deswegen kann ich die großen Dinge nur aus Gott heraus tun.
0: Hm. Noch etwas von Theresia von Lisieux. Ich habe das genaue Zitat leider nicht mehr gefunden, aber es hat sich, ich habe es, ich hoffe, dass ich es richtig zitiere, es hat sich mir damals, als ich es gelesen habe, sehr eingeprägt. Demut sei nicht schlecht von sich selbst zu denken oder klein von sich selbst zu denken, wie wir gerne meinen, auch wahrscheinlich Theresia von Lisieux auch in diesem, damals noch zu dieser Zeit noch sehr in diesem Umfeld, ähm, das so gedacht hat, also es geht nicht darum, klein von sich selbst zu denken, sondern damit zufrieden zu sein, dass andere klein von einem denken oder schlecht von einem denken. Ähm, das, das konnte, das habe ich mir so lebendig vorstellen können, also dass ich selbst nicht viel von mir halte, daran bin ich gewöhnt, aber wehe, jemand anderes hält nicht viel von mir, da reagiere ich ganz heftig. Ähm, was kann damit gemeint sein? Also man könnte ja die Schlussfolgerung auch daraus ziehen. Man soll alles auf sich sitzen lassen, sich niemals wehren, niemals etwas richtig stellen. Das kann ja auch in etwas führen, wo man so denkt, hm, kann es das denn jetzt auch wirklich sein?
1: Ja, es geht meines Erachtens um Abhängigkeit. Bin ich abhängig davon, wie der andere über mich denkt? Ich finde es gefährlich, wenn man ignorant wird. wenn Man sagt, das ist ja egal, wie die Leute über mich denken. Also man kann alles missbrauchen, das ist meine Rede vom scheuen Reh, also wie auch immer, auch die Worte von Heiligen kann man für irgendwas missbrauchen, aber es passiert auch ganz schnell, ist gar nicht böswillig, sondern ganz schnell, und ich weiß es oft auch selbst nicht, natürlich nicht, äh, missbrauche ich irgendwas, was ich erkannt habe, gleich danach wieder für meine eigenen Zwecke. Also ignorant oder das nicht ernst nehmen oder sich nicht verletzen lassen von anderen, meint sie vermutlich nicht. Aber in dem Sinne, wer ist mein Herr, von wem ist mein Selbstwert abhängig? Im Letzten, nicht im Ersten. Denn im Ersten werde ich verletzt durcheinander. Im Ersten ist es nicht egal, wie jemand über mich denkt. Aber die Frage ist, ob ich daran scheitere, ob ich daran, darin untergehe oder ob ich damit wieder zu Gott fliehen kann.
0: Oder ob ich davon abhängig mache, wie ich wiederum mit dem anderen umgehe. Genau,
1: genau. Richtig. Also
0: das es geht ja. nicht darum, dass ich eine Regenhaut überziehe, sondern im Grunde geht es um eine Liebesfähigkeit, egal wie der andere mit mir umgeht.
1: Genau, das ist eine sehr gute Formulierung. Es geht darum, dass die Liebe bleibt, ohne die Verletzlichkeit aufzugeben. Das ist ja häufig die Reaktion. Ne? Dann lasse ich es eben. Wenn wir nicht können, dann gehen wir uns auf den Weg. Wir sind unterschiedlich. Habe ich habe gerade in der gehört. Wir sind auch so unterschiedlich. Wir können nicht miteinander. Nein, das, da fängt die Liebe doch erst an wo die Unterschiedlichkeit ist. Sie wird sie natürlich auch schwer, aber damit wird sie auch würdevoll. Eine, eine leichte Liebe ist auch eine billige Liebe. Man, das kann man vielleicht gar nicht sagen, kann man gar nicht Liebe nennen. Aber ein, ein Leben ist, äh, hat nicht die Verheißung einer Leichtigkeit, sondern einer Würde.
0: Jetzt kann natürlich auch an der Stelle kann, wenn man, wenn da große Verletzungen sind, es auch schwierig werden, nicht? Also wenn man sagt, jetzt der andere behandelt mich schlecht und ich setze mich dem immer wieder aus, denn das ist demütig. Also ähm, ja. da spürt man ja eigentlich auch wieder, das kann es irgendwie auch nicht sein. Also wenn mich jemand konsequent, ständig, dauernd verletzt und dann heißt es, ja, ich, ich soll den ja immer weiter lieben, irgendwie fühlt sich das auch nicht richtig an.
1: Das Wichtigste ist immer die Wahrhaftigkeit. Ich muss schauen, wo stehe ich wirklich. Kann ich den wirklich lieben oder wo bin ich? Ich kann ihn ja sowieso gar nicht selber lieben. Wenn, dann muss Jesus ihn in mir lieben, in gewisser Weise und ich flüchte zu ihm. Aber auch das kann ja verstellt sein durch schwere Erlebnisse oder andere mhm. Dinge, andere Situationen oder dadurch, dass ich vielleicht gar nicht gläubig bin oder was auch immer. Und dann kann alle möglichen, können verschiedene Dinge richtig sein, dich zurückzuziehen, eine Pause zu machen oder Hilfe zu holen oder ähnliche Dinge. Es geht ja auch um die Perspektive. Es geht nicht sozusagen, dass ich das von heute auf morgen realisiere. Das wäre nicht realistisch. Sie haben schon recht, das Wichtigste ist zuerst, sich einzugestehen, wo stehe ich jetzt eigentlich? Ist es ist vielleicht Eitelkeit, dass ich meine, den so tapfer lieben zu müssen? Das kann auch Eitelkeit sein. Ich bin... Ein Helfersyndrom zum Beispiel ist ein klassisches Syndrom für eine Variation des Narzissmus, ein Helfersyndrom. Ich muss den anderen retten, ich muss sogar häufig... Also immer,
0: wenn das Wort muss dabei ist, ich muss, ich muss, ich muss, ist es schon falsch. Ist es schon falsch.
1: Ich muss nicht, wenn überhaupt, dann soll ich, im Spletschen-Sinne von Jörg Splett, der ja da einen deutlichen Unterschied macht zwischen dem Müssen und dem Sollen, also dem Gewissensanspruch, und der lässt mich immer frei. Wenn ich da keine Freiheit habe... Dann habe ich ja auch keine Würde. Ich muss schon frei sein. Ich muss schon frei sein, es zu tun. Das ist eine wichtige Bedingung. Sonst ist es ja keine Liebe. Sonst ist es eine Abhängigkeit.
0: Das heißt, es geht darum, dass es dann auch ein Weg, also den man zu gehen hat, wo man immer da ansetzt. Wie steht überhaupt? Wo bin ich jetzt gerade? Ähm, was kann ich und wenn ich merke, aber ich, ich will, also oft ist es ja so, ich, mich hat das sehr getröstet, dass Theresia von Avila, die große Heilige, wohl mal gesagt hat, dass sie gar nicht für jeden beten kann. Also schon das Beten für jemand anderes, der ihr auf den Schlips getreten ist, scheint ihr zwischenzeitlich schwer gefallen zu sein und sie hat dann darum gebetet für den anderen beten zu können. Ja. Also das heißt, das zeigt ja, dass es, es, sie weiß die Richtung, wo es hingehen soll, aber sie sagt, ganz ehrlich, kann ich gerade gar nicht. Und da, da, da stehe ich jetzt nicht, da bin ich gerade überhaupt nicht an der Stelle.
1: Ja, nehmen Sie die Psalmen. Die sind ja in aller Regel, Regel Klagepsalmen. Also man könnte sagen Anklage. Frauen bereut dort gar nicht mehr, Gott anzuklagen. Nicht, in, nicht im Sinne Anklagen, dann weggehen und richten und weggehen oder so, sondern sondern mit der Wahrhaftigkeit des eigenen Herzens konfrontieren. So möchte ich das nennen. Ich habe von einem Freund, der junger Christ ist und eine lange äh, buddhistische, glaube ich, Geschichte hat. Der hat sich sehr gestoßen am Alten Testament an dem an der Judith, die triumphal den Kopf des Gegners äh, ins Lager trägt, Das fand er so abscheulich und hat es Gott geklagt und ist nicht weggelaufen, ne, sondern ist zu Gott gegangen und gesagt: Das kann ich, das kann doch nicht, das kann doch nicht Bibel sein, was das ist ja schrecklich, dein Wort hier. Wie soll ich denn damit umgehen? Und das, und ich hasse das. Und, und hat einfach seine wahrhaftige Haltung zu Gott hingebracht und nicht von Gott weg. Ja. Mhm. Ja. Genau mhm. 089517008008, -008,
0: die Nummer zur Sendung. Frau Pasche hat uns angerufen aus Algermissen und ich begrüße sie ganz herzlich. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Das Thema Demut beschäftigt mich auch schon seit einigen Wochen. Und ich fühlte mich so ein bisschen ertappt bei dem Gedanken, äh, als sie sagten, ähm, wenn ich das alles beherzigen soll, um demütig zu sein, dann kann ich das nicht. Mhm. <lacht> Und ähm, ich habe ein, ein Gebet bekommen oder erhalten, da kann ich auch nicht gut mit umgehen. Und vielleicht können Sie mir da erklären, wie ich das zu lesen habe oder wie ich das zu sehen habe. Nach jedem Satz betet man, befreie mich, o oh Jesus. Also von meinem eigenen Willen, befreie mich, o oh Jesus. Oder auch vom Wunsch gelobt zu werden. Oder auch vom Wunsch geliebt zu werden. Und das geht dann so weiter und vor jedem Satz äh, betet man auch, Jesus, gewähre mir die Gnade, das zu wünschen, dass andere mehr geliebt werden wie ich äh, und so weiter. Das heißt, ich bringe mich ja schon auf einen niedrigen Platz und mhm. den habe ich mir jetzt eigentlich gerade mal wieder erkämpft, nach einer langen Auszeit oder nach einer Krise, durch die ich hindurchgegangen bin. Wie platziere ich denn jetzt da meine Demut ein?
1: Ja, das ist schön, dass Sie das erwähnen. Es erinnert ja mich an ein Gebet, was ich, glaube ich, von Franz von Assisi gehört habe, was so ähnlich eh klingt.
0: Das ist mit das Gebet, ähm, nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe, nicht, dass, ähm, genau, und so weiter.
1: Genau, das ist, ich nenne das. Wird ihm
0: zugesprochen, wird ihm zugesprochen. Aha,
1: eine Proklamation. Es ist eine Sache, etwas zu proklamieren und eine andere Sache zu realisieren, wo ich stehe. Ja, mein Vorschlag ist, damit anzufangen zu sagen, wo ich stehe. Ich kann den nicht lieben und ich, vielleicht hasse ich ihn sogar und ich finde es schrecklich. So, und jetzt bleibe ich nicht stehen an der Stelle. Wie kann es gelingen, dass ich dennoch, dennoch irgendwas Gutes finde? Nach einer guten Zeit und einer wahrhaftigen Zeit. Und wenn es nicht möglich ist, dann hat das damit zu so tun, dass ich vielleicht in einem kleinen Akt der Eitelkeit schon dachte, ich wäre weiter. Mhm. Ne? Und ist es überhaupt nicht schlimm, wo man steht? Es ist ganz egal. Es geht ja immer nur um die Richtung.
2: Uh
1: -huh. Geht immer nur um die Richtung. Und wenn ich, wer weiß, wo stehe, dann bin ich wahrscheinlich ehrlicher als ein anderer, uh -huh. der schon sagt, ich äh, liebe jeden und ich kann jedem vergeben und jeder soll weiter vorne sitzen als ich an der Tafel. Ähm, der hat an einer anderen Stelle seine Eitelkeit uh -huh. <lacht> und weiß darüber nichts. Und sich einzugestehen, dass das alles nicht so bei mir ist. Ist, bringt mich Gott näher als alles andere. Mhm. So.
0: Aber jetzt die, noch mal die Frage zu dem Gebet vielleicht. Also ich habe da schon gestutzt, wenn ich höre, dass ich gar nicht mehr geliebt werden will. Ich meine, das ist, ich, wenn man es richtig versteht, wie es gemeint ist, vielleicht ist auch, dass ich eben mich nicht abhängig davon mache, wie andere mit mir umgehen. Ähm, auch wenn das natürlich, wie Sie sagen, Herr Braun, immer ein Weg ist. Da sind wir wahrscheinlich nie angekommen. Aber vielleicht muss man als Vorbau doch das nochmal betonen, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich, dass, dass das, dass das nur geht aus dem, der tiefen Gewissheit eines Geliebtseins. Genau. Und es, es kann ist ja nicht sein, dass gar niemand mich liebt. Absolut. Das kann ich mir ja gar nicht wünschen, da sterbe ich ja. ja.
1: Und diese Nichtung ist immer falsch. Wenn wir, das ist die buddhistische Methode der Nichtung. Gott hat uns geschaffen, damit wir wer sind und damit wir im Extremfall unsere Fingernägel abschneiden, das ist natürlich sehr weit fortgeschritten, wo <lacht> wo man nur staunen kann. Wir sind wer und wir sollen wer sein. Sie sollen ja. wer sein und natürlich müssen sie dazu geliebt werden. Und jetzt zu konstatieren, ich wünsche mir das so sehr von dem und dem zum Beispiel, ja. kann mich dazu bringen, nochmal zu überlegen, wo bin ich denn schon geliebt? Und ja. Was macht es mir schwer, das anzunehmen? Wo wo sind die Steine im Weg, die 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 Freude der der Liebe, die ich schon empfangen habe, anzunehmen, um ja. dann zu spüren, also das andere ist wie so eine Flagge. Ich schaue, hey, ich kann das nicht. Okay, dann ist es nicht ein Kraftakt, das zu wollen, sondern ein Richtungswechsel zu sagen, wo bekomme ich wirklich Liebe her? Ja. Wem bekomme ich wirklich Liebe her? Und vielleicht habe ich sie und kann sie nicht annehmen oder finde mich selber nicht gut genug, um wirklich geliebt zu werden. Das kann auch oft ein Grund sein, dass man selber denkt, also wenn die mich wirklich kennen würden oder so gut wie ich mich kenne, ich könnte mich selber vielleicht nicht lieben, wenn ich ein anderer wäre. Und der andere tut es trotzdem. mich mhm. dennoch lieben. Da ist ein Mensch manchmal verborgen über Aggression sogar, also das Bedürfnis dem anderen nahe zu kommen, ist manchmal in Aggression verborgen, manchmal. Aber in erster Linie natürlich wissen wir, weil wir überhaupt sind, müssen wir auch gewollt sein. Ja. Also das Gebet ist ähm, nur eine Hälfte, so würde ich es nennen. Ja. Auch sozusagen das Gegenstück ja. der Wirklichkeit.
3: Also wenn hier steht, vom Wunsch bevorzugt zu werden, kann ich das gut nachvollziehen. Ich will nicht unbedingt bevorzugt werden. Aber wenn es dann steht, hier vom Wunsch Zustimmung zu finden, da ertappe ich mich doch sehr. Ich möchte sehr gerne immer die Zustimmung zu meiner Meinung oder zu meiner Person finden haben wollen oder auch vom Wunsch verstanden zu werden, ja? Ich möchte schon mhm. verstanden werden in meiner Arbeit, in meiner Familie. Das kann ich dann nicht, nicht so verstehen oder auch annehmen. Was ist dann damit gemeint?
0: Wenn vielleicht ist es das, das, geht das auf das hinaus, Herr Braun, was Sie vorhin auch sagten, die, also wenn ich davon abhängig bin, dass es dann auch so ist. Nicht Der Wunsch ist natürlich, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Der Wunsch ist natürlich. Und wenn ich zu sehr dahin gucke und sage, ich brauche das und wenn er mir das nicht gibt, dann dann bin ich wirklich enttäuscht oder es geht mir schlecht und äh, dann nötige ich den anderen womöglich dazu. Sie merken, in der Übertreibung wird es deutlich. Wenn ich den anderen nötige, mich zu verstehen oder so lange rede, bis ich, und der andere versteht es einfach nicht, weil er zum Beispiel nicht über Sprache gut kommunizieren kann, dann schaffe ich vielleicht nicht, dass er mich versteht. Und dann ist es wichtig zu sagen, ich wünsche mir verstanden zu werden, aber ich kann auch damit leben, nur partiell verstanden zu werden. Oder ich suche mir einen Ort, wo ich verstanden werde. Oder ich frage mich, warum, was für eine Not ist in mir drin, was für eine Sehnsucht ist das? Und es geht mir immer darum, dass die Sehnsucht richtig ist, aber manchmal ist die Zielrichtung falsch, wohin ich sie richte. Wenn sie sich danach sehnen, verstanden zu werden, als ich Jesus Christus kennengelernt habe, war genau das die Antwort, dass er mich verstanden hat. Endlich einer, der mich wirklich versteht. Und so richtig können sie von Menschen nie verstanden werden. Das ist immer eine unendliche Sehnsucht. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, vielen Dank, Frau Pasche, für Ihren Anruf, der ähm, vielleicht nochmal auch... Klarer gemacht hat, worum es gehen kann. Also nicht der, der, der Wunsch ist, der Wunsch ist ja in uns hineingelegt. Wir wollen, wir, wir sind ja verstanden und deshalb wollen wir verstanden werden. Wir sind geliebt und wir wollen geliebt sein. Das ist ja eine Sehnsucht, die uns alle im Endeffekt wieder zu Gott treibt. Aber ähm, es wird dann falsch, wenn wir anfangen, sagen Sie, Herr Braun, darum zu kämpfen und dann auch gegen den anderen anzukämpfen, um das zu bekommen, was wir brauchen oder ja. von ihm zu brauchen meinen.
1: Genau, es ist, es ist dieses, wenn du auch kämpfst, wirst du doch nicht gekrönt, du kämpfest denn recht. Mhm. In welchen Kampf führe ich? Nicht der Kampf ist falsch und nicht das, was ich eigentlich will. Durchaus auch vorgezogen werden. Natürlich werden Menschen ja vorgezogen. Die Jünger wurden vorgezogen. Was nicht heißt, dass äh, vor in einem Bereich, in einem Thema und andere werden in einem mhm. anderen Thema vorgezogen. Es gibt schon eine Hierarchie und eine Ordnung. All das ist nicht falsch, sonst hätten wir die Sehnsucht nicht. Die Frage ist sozusagen, an wen richtig ich sie? An wen richtig meine Sehnsucht? Und da ist es auch legitim, zunächst Menschen im Blick zu haben, mit, weil wir das nicht von heute auf morgen können normalerweise in einem digitalen Sprung alles auf Gott abzuwälzen. Das ist die Richtung. Und die wir mit Eifer, wie ich vorschlage mit Eifer zu verfolgen, dennoch kann ich auch versuchen, zum Beispiel, indem ich den anderen versuche zu verstehen und damit dem anderen eine Entspannung äh, widerfährt und er anfangen kann, mir überhaupt zuzuhören. Diese Dinge sind dann schon auf der menschlichen Ebene noch, aber die sind auch möglich.
0: Ja, Dankeschön, Frau Pasche. Unsere Sendezeit ist heute etwas verkürzt, weil um 10 Uhr gleich die Heilige Messe startet. Deshalb schaffen wir leider nur noch einen Hörer, Herr Wein, der uns aus München anruft. Ich grüße Sie.
2: Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr Braun. Liebe ist das verbindende Wort, das praktisch auch unser Leben ausmacht. Mir hilft da ein Gebet, das ich mal gehört habe. Jesus liebt mich, Jesus liebt dich, Jesus in mir liebt dich. Nur der innewohnende Christus, der in mir Gestalt gewinnt, kann den anderen lieben. Das ist eine Formulierung. Und dann habe ich mir versucht, den Begriff Demut einer geistlichen Bedeutung zuzuführen. Und ich weiß nicht, ob Sie der zustimmen können. D heißt, diene. Einen Menschen unter Treue. Das ist für mich die Umfassung der mhm. Bedeutung von Demut. Und ich glaube, da ist alles eingeschlossen. Ich weiß nicht, ob Sie mir dem zustimmen können.
0: Danke, Herr Wein, für ja, Ihren wunderschöner Vorschlag.
1: Wunderschöner Vorschlag. Ich stimme Ihnen so weit zu, dass das wirklich wunderbar ist. Ich würde immer versuchen, nicht das Wort alles zu benutzen. Es gibt immer noch Dinge, die woanders auch eine Bedeutung haben und eine Rolle spielen. Aber es ist eine wunderbare Perle, die Sie da formuliert haben, die man wie so ein Rosenkranz auch nutzen kann. Ähm, genau. Immer den Blick zu weiten, dass meine Weisheit noch nicht fertig ist. Also es geht vielleicht noch weiter. Ist nicht
0: abschließend. Ist es ist nie abschließend, weil Gott unendlich ist.
1: Genau. Es ist wunderbar und auch wirklich schön. Also ich werde das vielleicht mir selber mal vorsagen. Dieses Treue ist ein wunderbarer Begriff dafür. Ja, vielen Dank, das ist sehr schön. Mhm. Dieses Christus Vielleicht. in mir, oder passt mhm. nicht mehr? Doch. Das Christus in mir hat auch dieses geheimnisvolle wenn ich meine, ich habe es, dann kann ich es auch schon wieder verloren haben. Es darf nicht dazu führen, dass ich sage, ich nicht, sondern Christus. Nein, Christus spricht was in mir an. Er gibt mir eine Verantwortung. Er gibt sie mir zwar, aber ich habe sie dann. Und ich kann nicht sagen, du musst es in mir tun. Ne, diese Gefahr gibt es auch. Natürlich ist es irgendwie auch richtig, Christus in mir, weil er in mir ist, kann ich es nur tun. Also es ist richtig. Wenn ich es aber meine zu haben, entfleucht es mir schon wieder. Ne? Dieses immer wichtig, wir haben es nicht. Wir eifern ihm nach. Und manches ist vorübergehend richtig und hilfreich und irgendwann kann es wieder in eine Einseitigkeit führen. Ne? Mhm.
0: Ja, ein, ein Dankeschön Herr Wein für Ihren Vorschlag und ähm, ein Hörer hat noch mit eingebracht ähm, hinterlassen, Demut ist der Schlüssel zum Glauben. Also ähm, genau, man, man merkt schon, man kann sich von ganz vielen Seiten dann nähern, wenn man äh, versucht, die Demut in den Blick zu nehmen. Sie haben aber gesagt, die ist wie ein Reh, sobald man sie im Blick hat, ist sie wieder weg. Nicht, dass, ja. man, man kann sie nicht wirklich greifen. Vielleicht noch eine Heilige äh, am Fest aller Heiligen, können wir vielleicht noch kurz mit reinnehmen. Mir fiel sofort auch die Bernadette Soubirou, die Seherin von Lourdes ein, weil sie auch so schön das verkörpert, was Sie sagten, Herr Braun dieses unbedingte sich-geliebt-Wissen. Ja, sie hat diese schöne Frau gesehen, sie hat diesen Blick ausgetauscht und der macht dieses Mädchen so stark, dass sie, ähm, dieses ganz einfache Mädchen, dass sie allen ähm, kirchlichen Würdenträgern, Politikern und anderen entgegentritt mit einer Ruhe und inneren Sicherheit, die wirklich ihresgleichen sucht und auch so direkt in ihren Antworten ist, nicht? Wo, sie, wo ihr gesagt wird, ich soll dir glauben, dass die schöne Frau dir gesagt hat, wir sollen hier eine Kirche bauen und ähm, in Prozessionen kommen. Und sie sagt daraufhin, die schöne Frau, hat mir nicht gesagt, dass ich die das glauben machen soll. Sie hat mir nur gesagt, dass ich es ihnen sagen soll. Also, irgendwo ähm, es hat diese Bernadette ja diese Unmittelbarkeit auch zum Himmel, die sich ganz genau an ihrem Platz auch sein lässt.
1: Ja, wunderbar. Hm. Hm. Eine wunderbare Geschichte. Mich erinnert das auch an Bonhoeffer, der die Frage, wer bin ich, gestellt hat und äh, selbst für sich selbst immer im Fluss war aber von außen, als wie ein Heiliger gesehen wurde, als er das Gedächtnis im Gefängnis geschrieben hat, in der, im, mhm. bei der Gestapo, hat die Leute ihm ja zugeschrieben, er wirkt wie ein Heiliger und er selber hat sich überhaupt nicht so gesehen, dann immer Immer wieder neu gefragt und ich schätze, das ist das Typische eines Heiligen. Wer
0: bin ich? Wer bin ich? Vielleicht noch ein biblisches Bild für Demut. Sie haben den einen Vater genannt, schon ähm, der der sich eingesteht, dass er eigentlich gar nicht glauben kann in dem Moment. Ähm, welche biblischen Gestalten fallen Ihnen noch ein, dass wir die noch mitnehmen?
1: Also Maria von Magdala ist für mich ein, eine wunderbare Person, wenn Sie die Frau ist, die Jesu die Füße gewaschen hat, beziehungsweise mit Tränen genetzt und mit den Haaren abgetrocknet. Sie war ja offensichtlich eine Prostituierte und hat sich in diese Männergesellschaft reingewagt. Das ist ja äußerlich gesehen total frech. Sie geht an ihn ran, berührt ihn, macht alle Bücher Dinge, obwohl sie weiß, dass er ein Heiliger ist und die Leute. Und es passiert ja auch das Negative, dass die Leute es Jesus negativ zuschreiben. Ne? Sie hat ihn im Grunde mit ihrem Schmutz in den Schmutz gezogen. Und dennoch ist sie eine Heilige? Ich weiß nicht, ob sie heilig gesprochen wurde, aber ich denke, ich glaube schon, ne? Maria von Magdala ist sicherlich eine Heilige. Ich
0: glaube, sie gehört zu denen, die nicht gar nicht extra heilig gesprochen werden mussten, so ungefähr. Aber ich bin mir, ja. da bin ich nicht Theologin also, genug man, für.
1: ist ganz auf Jesus bezogen. Und darin kann ich auch Dinge tun, die von außen irgendwie befremdlich wirken. Ne? So wie das mit den Fingernägeln ist. Oder, ja. Von genau. der
0: Theresia von Lisieux später, genau.
1: Ja, also das, ich liebe sie sehr, weil sie so... Sie ist die Erste, wenn ich mich recht entsinne, die Jesus sieht. Sie ist äh, die Botin, die Apostelin der Apostel, sagt man ja. Mhm. Nicht, weil sie schlau ist oder sonst irgendwas, sondern weil sie viel liebt. Und die Liebe ist sozusagen die Voraussetzung der Demut, nicht andersrum. Die Demut ist nicht die Voraussetzung der Liebe, sondern Liebe ist die Voraussetzung der Demut.
0: Vielen Dank, Andreas Braun für die heutige Sendung zum Temut. Thema Demut, die Heiligkeit für jedermann am heutigen Fest aller Heiligen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit Danke. dabei waren. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie noch einen gesegneten Feiertag. Ein ganz kurzer Blick nach vorne. Morgen am Mittwoch ausnahmsweise eine Lebenshilfesendung um 10 Uhr morgens. Das Leben loslassen können, vom Sterben und Abschied nehmen. Eine Wiederholung wird das sein mit der ambulanten Palliativschwester Claudia Reifenberg zum Fest aller Seelen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Herzen einen gesegneten Festtag aller Heiligen mit ganz vielen Impulsen darüber nachzudenken, wie wir selber auch uns auf diesen Weg der Heiligkeit machen können oder worauf es für uns vielleicht ganz persönlich in unserem konkreten Leben ankommen kann. Nämlich das ist unsere Berufung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.